0: aqui no um Café com o Evangelho neste domingo, dia 6 de novembro de 2022. É um prazer estar novamente com vocês aqui. Vou fazer uma breve aula de descrição para a gente poder dar os bons dias devidos. Estamos novamente nessa tela no YouTube retangular. No canto superior esquerdo nós temos bolhas vermelhas e uma bolha azul e a escrita Café com Evangelho. No canto inferior direito, nós temos um desenho de Jesus, o um boneco de Jesus, homem moreno, de cabelo comprido, castanho escuro, até além do ombro, olhando e sorrindo e apontando para o centro da tela, de camiseta branca, calça jeans azul e sapato preto, atrás dele uma bolha vermelha com bordas azuis, no fundo da tela toda é um fundo branco com um livro aberto e uma xícara de café. Nós estamos divididos em três retângulos, dois em cima e um centralizado abaixo. No superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem branco, de cabelo castanho escuro, grande, preso no coque, barba espessa preta, nem espessa tanto, camiseta branca, um fone, de, fone cinza, é, vermelho, numa cadeira gamer preta, meu fundo de tela, parede cinza e lateral branca com um violão preso nela. À minha direita, Marcelo Barreto Torra, um homem branco, de cabelos curtos, pretos, barba grande, espessa, grisalha, um óculos de armação redonda, preto, uma camiseta cinza, escuro, o fundo dele de fone de ouvido e o fundo dele é uma parede branca com uma árvore, desenho de uma árvore, e a lateral dele uma janela com o sol raiando. Abaixo, mas centralizado na tela, nós temos Gerson Salles. Gerson também um homem moreno de cabelos curtos, pretos, barba espessa, preta, com alguns fios grisalhos, uma camisa xadrez e o fundo dele é uma parede branca. Agora um bom dia para a que fechou hoje a fila, iniciando às 5h24 da manhã, guardando uhum. o lugar dela na fila para a gente. A Fátima, que não menos chegou, chegou 535. Maria das Graças, Rejane, Eva Maria, Mira Portela, Patrícia Porto, Geni Maria, Roberta Ribeiro, Tomás e tantas outras pessoas que eu já não preciso nem ler mais. Eu já vou falando, porque a grande chamada do Café Evangelho é um prazer recebê-los. Mestre Marcelo Turra,
1: ah, eu gosto de cima de mestre. Eu fico procurando. Bom dia, minha gente. A gente já comecei amanhã. Eu tava com vergonha, passando vergonha, porque eu olhei para Gerson. Você acha que eu conheço moço de algum lugar? É porque ele vem de barba. Da primeira vez, ele vem sem barba. Aí a gente olha e fala assim. Zé, eu acho que eu conheço, e conheço, Jesso, grita com você aqui, pedindo aos companheiros ao iniciar: pegue seus celulares, vamos compartilhar o café de hoje com os nossos amigos, com os nossos irmãos, lembrando sempre que isso é uma chance das pessoas chamarem uma reflexão. É para fazer determinadas avaliações sobre assuntos da vida, os mais variados, o possível. 6 de novembro, Henrique, daqui a pouquinho, já é Natal. Eu já estou num fogo para botar as luzinhas de Natal. Minha naquelas. vizinha
0: colocou ontem.
1: Ah, já estou, já <risos> quero, já vou botar a luzinha. E acho que não tiro mais. Não tiro não mais? Não tiro mais, porque já vai ficar direito. Só carnaval. Não, nem caramba, só piscando, 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 porque está passando muito rápido, dá muito trabalho colocar aquilo e tirar aquele negócio. É uma alegria enorme começarmos esta manhã para falarmos de. Acho que a gente vai falar de uns lugares meio complicados aí, que a gente está tentando ver se a gente não vai, né? Mas não tá de um jeito, não, né, Gerson? Gerson, querido, bom dia, alegria nós estarmos juntos outra. outra gente, gago, tem hora que agarra, não sai, é uma coisa impressionante, né? Dá uma travada, falta um ar, não é apneia, é gagueira. Que Jesus nos abençoe. E, querido, apresente-se aí para os nossos irmãos que estão chegando devagarzinho essa hora da manhã.
2: Bom dia, Marcelo, bom dia, Henrique, um abração. Como é bom estar nesse café aqui com vocês mais uma vez, né? sou Gerson Salles, aqui de Guanambi, Bahia. Né? Trabalho aqui no Movimento espírita, no Núcleo Espírita Obrejo do Povinho, na União Espírita. E, de vez em quando, a gente inventa de bater um papo desse, né? A gente não diz que é palestrante, é falador, né? A gente fala do Evangelho. Então, isso é muito gostoso. E um grande bom dia, um bom domingo para essa galera toda que está aí conosco, né? Os internautas, o pessoal que já acompanha que vão estar acompanhando depois. Um abraço bem aconchegante, porque está um friozinho gostoso, né? Por aqui também, por aí. Então, vamos para o nosso café, o nosso bate-papo. É isso aí, Henrique.
0: É isso aí. Hoje, dando continuidade ao Evangelho de Lucas, por comentários de Emmanuel, nós vamos falar do texto, no versículo capítulo 17, versículo 21, e o texto é Lugares de Expiação, que foi divulgado lá no Justiça Divina, pela FEB Editora, capítulo 77. Marcelo já colocou um link no chat, mas para quem acessou o chat não está disponível, para quem está ouvindo pelo podcast, ou aparece na tela, ou então coloca lá na internet da Vidas, Lugares de Expiação, Justiça Divina, Emmanuel E você dirá ser direcionado para algum texto Para algum lugar onde o texto está divulgado A gente usou Bíblia do Caminho Onde todos estão compilados no mesmo lugar E você consegue ir lá procurar e ler E a gente sempre incentiva Escutou o Gerson, escutou o Marcelo, escutou o Henrique Escutou quem quer que seja Dá uma lida, tira suas conclusões, vê o que o texto quer dizer para você, porque nada substitui a própria interpretação do texto. Então, para começar, para mostrar que o café do Evangelho é uma coisa organizada, que tem previamente tudo definido, Gerson, a gente não definiu, você vai fazer a peça inicial. <risos> ou final. Pode ficar lá <risos> Você, você Pode. que manda no café. Pode ser no final, tranquilo. Pode ser no final? Então, grandecíssimo Marcelo Barreto Turra, você Vamos poderia orar. nos conduzir nossos corações a lugares elevados?
1: Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Jesus essa manhã lindíssima, essa energia lá em cima. Tantos companheiros conturbados, senhor... Nós te pedimos que essas emanações leves cheguem aos lares, cheguem aos ambientes de pessoas comprovadas. Chegam no Senhor todos os dias imagens, vídeos, notícias de companheiros que a gente gosta, que se acham em desalinho, em desorganização psíquica, por motivos mais diversos. Nós te rogamos, Senhor Jesus, que recebam ele o bom ânimo Alegria, alegria é remédio, Senhor. Nós precisamos alegrarmos-nos em Ti, sentirmos-nos felizes junto a Ti, Senhor. Então, nós te pedimos, visita esses lares, abraça essas pessoas angustiadas, entristecidas, aborrecidas, envolva-nos, Jesus, nesta hora em que vamos nos achar aqui reunidos, falando em Teu nome. Fique conosco hoje sempre, na graça de Deus.
0: Agora nós vamos colocar o texto, texto em tela preta, letra branca, e empilhados no canto esquerdo, eu, Marcelo e Gerson, nesta ordem. Eu vou ler o texto de hoje, porque Gerson está na tela que não vai conseguir ler direito, ele pediu, vou ler o texto, depois da minha leitura, vamos voltar à configuração inicial, grande gesto centralizado, e Gerson começará suas explanações com o texto. texto Lugares de Expiação. Pode. Múltiplas são as conceituações dos infernos exteriores. Para os hindus de várias legendas religiosas da antiguidade, a região de sofrimento para lá do sepulcro dividia-se em dezenas de secções nas quais os espíritos culpados experimentavam os martírios do fogo e da asfixia, dos botes de serpentes e aves famélicas, de venenos e martelos, lâminas e prisões. Entre os chineses, acreditava-se que os condenados, após o decesso, atravessavam privações e torturas até caírem exaustos numa espécie de segunda morte. Com o suposto aniquilamento do próprio ser. Egípcios possuíam aparatosos regimes de corrigenda para os mortos que fossem implacavelmente sentenciados apenas aflitivas, sob as vistas de Anubis. A crença popular grega admitia a existência de abismos insondáveis, além túmulo onde os maus eram atormentados por agonias cruéis. E seguindo por vasta escala de concepções, a teologia relaciona infernos hebraicos, persas, romanos, escandinavos, muçulmanos e ainda os que são até hoje perfilhados pelos diversos departamentos da atividade cristã. Não ignoras que o sistema de castigo mentalizado para depois da morte obedece às indicações indiciocrasias de cada povo representado. E por isso, variar variedades multiformes. E sabemos igualmente em doutrina espírita que existem outros infernos exteriores a na terra entre os próprios espíritos encarnados. Não longe de nós, vemos o um inferno da ignorância, em que se debatem as inteligências sequiosas de luz o inferno das necessidades primárias absolutamente desatendidas, o inferno dos entorpecentes, o inferno do lenocínio, o inferno, o inferno do desespero e o inferno das crianças desamparadas. Todas, todos eles gerando os suplícios da sombra e da loucura, do pauperismo e da enfermidade, do abandono e da delinquência. Em razão disso, Embora respeitando as crenças alheias, observemos as próprias ações, a fim de verificar o que estamos fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam. E, sobretudo, aprendendo e servindo, vigiemos o coração para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, de vez que todos somos responsáveis pela própria condição espiritual, disse-nos o Cristo. O reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Emmanuel. Gerson, o palco é seu.
2: Nossa, Emmanuel aí nos chama a atenção de uma maneira maravilhosa, né? Os textos de Emmanuel são riquíssimos, e essa reflexão é muito profunda, né? Ele faz um, um histórico das crenças dos lugares onde são de expiações, lugares infernais, no plano espiritual, primeiro, né? essa crença que muito fez o ser humano temer né? e agir de maneira, às vezes, é, limitada, se castrando de muitas formas, foram essas crenças que, por um medo, não era por, por uma consciência, né? às vezes do aspecto infantil, tinha-se um medo e uma preocupação tremenda para onde estaríamos indo após a morte. Então tinha-se essa preocupação como hoje ainda tem, né? onde é que nós vamos, né? E onde os meninos né, no, no café falavam sobre isso, né? Falava a lei, falava sobre nosso lar, né? E outros lugares, né? Aquela visão que o umbral seria esse inferno e que o, o nosso lá seria o nosso céu, mas sempre ainda com, com a preocupação: o que será né, depois da morte? Eu costumo brincar que espírita não tem medo de morrer, né? não é isso, Marcelo? O espírita tem vergonha, né, Henrique? Vergonha na hora que chega lá e diz: nossa, eu não fiz nada, né? o que é que aconteceu? É, a programação era uma e depois mudou o roteiro todo e a gente não chega à, à construção do nosso céu, né? Não chega aí à construção do nosso da nossa paz interior, que Jesus vem dizendo que o reino do céu está dentro de nós, né? É algo para se pensar porque nós também pedimos isso no é, no Pai Nosso, né? Que venha a nós o vosso reino, né? Então é para vir internamente esse reino que Jesus nos propõe. Mas é interessante quando a gente pensa sobre isso, porque aí ele vem lembrar da nossa condição aqui na Terra. Ele chama a atenção para o mundo físico. E aí a gente vai lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e a gente vai dizer, a Terra é um lugar de quê mesmo? É um mundo de provas e expiações, né? nossa, se é um mundo de provas e expiações, por que é que é este mundo ainda? É bem provável que os habitantes que aqui estamos, né? Não são lá essas coisas todas, no que se diz na escala evolutiva, não somos espíritos puros ou superiores. Estamos, somos espíritos que estamos passando por essa experiência na condição de espíritos ainda imperfeitos, né? Espíritos ainda com nossas provas, com as nossas expiações, com os nossos débitos do passado. E por isso o panorama que existe dá a, a conotação que Emmanuel vem trazer. Com muitos lugares de sofrimento, né? os infernos exteriores aqui na Terra. Ele vai falando da condição de cada ser nesse inferno aqueles que sofrem pelo vício, aqueles que sofrem pela fome, né? pelas suas angústias, cada um com o seu sofrimento, né? cada um com suas mazelas, mas que são construídos por nós. E o pior, né? esses infernos, muitas vezes, que nós encontramos na sociedade, ele passa a ser uma paisagem natural. E aí... É, mano, vem chamando a atenção para a gente faz, é, fazer de tudo para é, acabar com esses lugares infernais, com esses infernos, tanto na nossa intimidade quanto na sociedade. A criança que está sofrendo, que está órfão, né? o faminto que está na rua, aquele que está passando pelo vício, seja do álcool, das drogas... Né? Todos esses locais que se torna o né, um inferno exterior precisa ser estirpado, aniquilado porque essa não é a condição. Essa não é a proposta para o Espírito que está reencarnante aqui na Terra. Essa não é a proposta para a melhor felicidade desse Espírito. Ninguém veio para o mundo físico, né, para o nosso planeta, para passar pela uma condição infernal. Porque essa condição de dor, de sofrimento, de angústia, não é para ninguém passar. Isso é fruto de quê? Das nossas mazelas, das nossas imperfeições. A dor vai existir para o espírito independente. Não é para se permitir que essa mazela continue acontecendo. Daí a gente conhecer, né? Onde os meninos falaram algumas figuras aí, né? Grande, Chico. Mas a gente vê a figura também de Madre Teresa de Calcutá. Olha que interessante. Ela estava na sua contemplação, na sua paz, no seu convento ali, mas quando ela entra em contato com este inferno que a mana nos traz, ela toma um choque. Ela ela é sacudida intimamente e tudo que ela aprendeu no Evangelho do Cristo, na proposta da Boa Nova, ela diz, aqui está o campo para me praticar, para que eu possa praticar. Não dá para ficar somente orando, não dá para ficar somente olhando e dizer que isso é por conta do karma, do passado, que eles precisam morrer assim. Isso é a lei de causa e efeito. Se está passando, são os débitos do passado. Não dá para dizer somente isso. Então, o mover-se de compaixão que Jesus ensina na parábola do bom samaritano é a proposta de Madre Teresa, que vai dar uma condição mínima de dignidade àquelas pessoas, para que possam ter paz, possa construir pelo menos um pouquinho desse céu. Essa essa questão desse acolhimento, né? Porque todas as vezes que nós é, nos afastamos da lei divina, dessa lei de amor, de misericórdia, de bondade, nós sofremos. Num, no livro Céu e Inferno, Emmanuel vai melhor dizendo Kardec, né? Emanuel Atouil, na cabeça, né? Que coisa boa. Então, o que é que acontece? É, Kardec vem trazendo relatos dessa sociedade exterior no plano espiritual. O que é que acontece? É, ele faz um mapa sociológico né, da espiritualidade, porque ele não escuta somente os espíritos felizes. Ele vai ter diálogo com os vários espíritos sofredores em várias condições, para que possa é, ter noção da realidade de cada um. Porque esse sofrimento, esse inferno, quando a gente vai estudar esses relatos, foram construídos pelos próprios Espíritos. E essa construção se dá aqui, né? é o que é interessante, se dá aqui na Terra. Nós construímos isso aqui. E, muitas vezes, os Espíritos que aparentemente estavam felizes aqui na Terra, construiu espiritualmente o um inferno. Olha que interessante. E aqueles que estavam aqui em sofrimento, né, em dor, a maneira com que, como ele passou por essa dor e esse sofrimento, eles construíram o um céu, né, que nos faz lembrar do relato que Jesus fala do Rico e Lázaro, não é? aquela passagem do mal rico e Lázaro, vocês estão lembrados? Quando Vamos Lázaro era um pobre mendigo, né? cheio de úlceras, e que não tinha nem o que comer. E comia das migalhas que caía da mesa, né? e que sobrava com os animais. E o rico, na sua abundância, vivendo né? dentro do, de, de, digamos, de prazeres e de facilidades não se preocupava suas questões espirituais, suas questões morais. Ao partir, né, Lázaro vai para o céu de Abraão, né, para o céu, né, para um local de felicidade construída na sua intimidade, pela sua fé, pela sua resignação, por passar pela prova sem murmurar, sem se queixar, sem lamentar. Então, Lázaro constrói esse céu íntimo e consegue no plano espiritual, viver esse céu construído. Porém, o rico, que estava muito acostumado com os prazeres materiais, quando perde tudo isso, se vê no inferno. Porque aquilo era tudo que ele tinha. E foi tomado tudo. Então, ele entra em prantos, né? É? entra nessa infelicidade. E pede né? Um, um, ao avistar Lázaro, não sei, de Abraão, pede que Lázaro pelo menos molhasse né, o dedo para secar suas, é, a sua sede ali, né? tocar para amenizar aquela aflição. E aí fala da dimensão, né? ali em outros termos, de que Lázaro já tinha alcançado aquela condição e ele ainda não. Então tinha uma barreira para transpor ainda, que era justamente passar por esse local né, de expiação, né, passar pelas reflexões necessárias, trabalhar o desapego, para que pudesse ali também, né, sair daquela situação.
0: Mas é interessante que
2: ele tem um, um olhar compassivo, com né, e, e, e de compaixão para com todos nós que aqui ficamos. O Rico diz assim, pai Abraão, então envia alguém para falar para os meus irmãos, como deve-se viver, né? Como deve né? É, exercer né? a, sua, a sua existência, como deve trabalhar, como deve se desapegar, como deve amar. Aí Abraão diz o quê? Ele, eles têm a lei e os profetas. Se eles não creem, nem que um dos mortos ressuscite ou apareça ou materialize-se, né? Nem que Emmanuel escreva não sei quantos livros, Justiça Divina, Kardec escreva a Codificação, se eles não creem, eles não vão acreditar, Porque eles têm né, os ensinamentos em mãos. Isso é interessante, né? Porque o é que adianta eu entender que a vida baseada somente no materialismo não nos traz a felicidade se eu não pratico isso?
1: Com certeza.
2: O que é que adianta eu saber que eu tenho minhas provas, né? Tenho minhas expiações, tenho minhas dores, mas em vez de resignar e procurar melhorar, eu só vivo reclamando, lamentando, maldizendo, né? E mergulhando né? Na, num, num inferno íntimo, né? criando angústias e dores para mim que eu não preciso. Se eu tenho conhecimento, né? Se eu tenho a lei, né, as escrituras, se eu tenho o evangelho. Então, é necessário buscar compreender isso, né, para buscar a nossa felicidade. Não é isso? Não é isso.
1: Meninos, eu estava me tá... ouvindo aqui e construindo o raciocínio em cima do que você estava dizendo. Sabe o que acontece? Esse, esses lugares de expiação, expiação... A gente precisa refletir que expiação é quando você acerta a conta. Quando você prova, você gera créditos. Quando você expia, você acerta dívida. Lugar de expiação é lugar de acertar a dívida. Só que o, que o que ocorre na nossa vida, na nossa existência? Nós somos aquelas pessoas que contraímos dívidas e nos servimos de outras dívidas para saudar velhas dívidas. Então, você vai lá num banco, faz um, um empréstimo. Começa a enrolar, você vai lá no outro, faz para pagar aquele. Daqui a pouquinho, você está fazendo o outro. Então, quer dizer, o ser humano ele não salda contas. Ele faz mais contas para pagar contas antigas. E isso é o que É a capacidade de adaptação do homem. Você estava você, você tava dizendo um negócio, Gerson que é muito doido, é como a gente se acostuma com o inferno. Como a gente se adapta ao inferno. Como a gente se adapta a viver mal. Como a gente se adapta a relacionamentos infelizes. Como a gente se adapta a ver gente catando lixo num cesto. Como você, como você se, 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 se adapta a ver gente sendo morta. Eu me lembro antigamente, não sei se ainda aí na Bahia ainda é assim, mas eu me lembro sou capixaba, de uma cidadezinha igual rabo de cavalo, só cresce para baixo, né? que só encurta, só vai crescendo para baixo a pH. Quando tinha um velório que o, 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 vinha pelo meio da rua, o, o corpo, né? porque era cortejo, fônebre, a pé não existia, carro para levar de fundo para o cemitério, o corpo vinha, as lojas abaixavam, as portas de ferro... Todo mundo ficava ali em silêncio, vendo o morto passar. Quando você tinha um acidente numa rodovia, as pessoas vinham mais devagar. Hoje, o cara mete a mão para o lado da janela e fala assim, tira esse corpo daí que está atrasando. Então, a gente vê o quanto banalizou-se a proposta de um inferno que nos, que nos educaria, e nessa capacidade humana, que é praticamente divina de adaptar-se aos lugares, nós nos adaptamos ao inferno. Olha que doideira. É uma doideira, porque você está adaptado ao inferno, você está adaptado. Você da... Então, você fala para mim assim, eu não quero para o inferno, não. Lá é muito ruim. Lá a gente só Você vai gostar, Gerson. Eu vou gostar, Que a gente vai se adaptar a gente vai chegar lá, a gente vai arrumar um jeito e vai se adaptar com a dor. Não, o inferno espiritual é diferente porque ele vai fazer sua alma sofrer. Mas a gente fisicamente, né, a gente se adapta, se adapta. Então, quer dizer, as coisas infernais que deveriam ser agentes para a transformação, se, se transformaram em adaptação. Então, até o diálogo na instituição espírita, que pega os nossos infernos existenciais. Você quer ver uma coisa, um exemplo? Não sei se aí vocês fazem assim em Guarambi. Guarambi. Mas aqui em Rio das Ostras, eu sei que fazem isso direto. Você chega numa instituição espírita e leva o seu inferno. Aí as pessoas, ao invés de falar assim, mas o que isso significa para você? O que isso significa na sua capacidade de reformulação? O que, que você precisa mudar para sair desse inferno? A pessoa fala assim, aguenta, que você vai aprender a lidar. Ou seja, nós somos estimulados pelos infernos existenciais a não nos transformarmos, mas nós somos estimulados a aguentar. Aguenta, aguenta. E isso daí é uma coisa muito maluca, porque os lugares de expiação não são lugares só para sofrimento. São lugares em que você sofra e aprenda. Porque eu te pergunto, Henrique, pergunta a você, Gerson, e pergunta aos meus amigos do chat. Temos aqui uma moça frenética, a Doralice, nova no chat. Para que serve a dor se ela não te ajuda a ir para o céu? Se ela não te move para tirar daquele lugar infernal, não serve para nada. Não serve para nada. O sofrimento só serve, os lugares infernais só servem quando eles se transformam em alavancas para te tirar dali. E eu vejo uma cultura de ajuste ao inferno. A gente é culto, a gente é preparado para aguentar. E a gente não compreende que a gente tem que sair daquele lugar. A gente tem que se mover para fora daquele lugar. Só que aí você fala assim, mas, fulano, como é que você vive 30 anos assim? Ah, a gente aprende a lidar. É, mas não se transforma. Você aprende a conviver. Quando você estava falando sobre a Madre <risos> Tereza, ela foi trabalhar para transformar o inferno que ela estava porque ela, ela funda uma ordem religiosa em Calcutá, numa favela, com 10 mil, acho que com 1 milhão e 200 mil habitantes. E aí ela transforma aquele lugar, ela dá um sentido àquele lugar ali. Então, sei, é isso. A gente tem essa resiliência humana, essa capacidade de se reconstruir nos ambientes. Ela é muito boa, mas ela não pode ser burra. Nós não estamos para aprender a lidar... Ah, eu levantei os... Aqui, a minha rua está violenta demais. Vamos levantar os muros? A gente não quer tratar a violência. A gente quer levantar muro. Ah, essa rua está perigosa demais. Vamos botar câmeras. Então, é por isso que a sociedade ela não se transforma, porque, ao invés de nós trabalharmos a violência, nós aumentamos os muros, nós botamos alarme, nós botamos... O... O, 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 aquele negócio no carro, que se o carro for roubado, vão localizar o um localizador de carro. Então, assim, estão se fazendo até dinheiro em cima do inferno. Porque quanto pior fica, o um engenheiro descobre um jeito de transformar aquele inferno em lucro. Tem uma câmera que agora, tem um alarme que capta energia negativa. Pum, você passa e ele toca. E aí a gente não quer sair daquele lugar, porque aquele lugar, de alguma maneira, para alguém é bom, para alguém é bom. É bom, Henrique.
0: Marcelo, seu exemplo foi um ótimo gancho, porque você percebe que quanto mais a gente luta para evitar o inferno que nós julgamos, a gente vê que a gente está se aprisionando. E vai criando prisões, prisões dentro do carro, que ele tem que ser blindado prisões em muros altos, que senão alguém pode pular, prisões com câmeras de vigilância, prisões com alarmes, com sensores, com tudo isso. E a gente não acha em nada de, do evangelho ou de alguma sabedoria popular que vem ao longo do tempo, desses espíritos de luz que nós reconhecemos como grandiosos, nada aprisionador. Pelo contrário, todos eles eram liberdade. Então, tem, tem, tem sinais que a gente está fazendo algo errado. Tem sinais. Quanto mais a gente está evitando esse inferno, mais a gente está se aprisionando nele. A gente só precisa reconhecer esses sinais. É, e acho que o texto faz essa, essa coisa. Quando ele te lembra lá atrás que esse medo do inferno sempre esteve na humanidade e que teve diversas formas e diversas crenças tinham um, ali o teor é pa, parecido, né? Alguns acreditavam em vida eterna, outros acreditavam que tinha um fim, mas todos eles se confrontavam com uma realidade imutável de sofrimento. E quando ele traz isso para a gente, eu fiquei pensando, e é muito... A gente... É... A linha tênue é muito, muito coisa. O que o Marcelo falou, porque a gente, aqui em Rindas, hoje a gente fala bastante, é minha cruz, eu vou carregar, tenho que aprender a conviver com ela, transforma a minha cruz em, 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 em luz, e eu vou conviver, eu vou passar por isso, e eu vou rir disso um dia. E parece que está se preparando para o mundo de provas e inspirações, quem está se preparando no mundo de provas e inspirações para um mundo de provas e expressões novamente porque se eu vou aprender a lidar e a conviver completamente bem com a dor, o próximo nível que eu vou fazer é um nível de provas e expressões só que, que não me dói tanto, e não é o próximo é regeneração Jesus não passava mais por isso, esses espíritos grandiosos, espíritos críticos, espíritos de luz eles não passam mais por isso. Isso é inerente a gente. E a gente está tão, tão acostumado a não passar de ano que a gente acha que a quarta série é aqui mesmo. Que eu vou viver na quarta série eterna. Que eu vou treinar e vou passar vou fazer a quarta série, vai ficar para mim sempre. E aí eu já, tenho, já sei qual a matéria que vai cair e não vou. Mas a gente vai passar de ano. Essa matéria que a gente diz que tem dificuldade, essa matéria que a gente diz que... Nossa, mas como que eu faço? Ela vai ser passada. A gente esquece que o tempo para a gente, que a gente fala tanto, ele é relativo. Uma hora a gente vai passar para esse mundo de provas e expiações. E assim como uma criança birrenta, Quanto mais a gente se debater, se agarrando nisso, mais a gente vai se machucar. Quanto mais alto for o muro para me livrar de toda a violência que eu vejo lá fora, mas não faço nada para fazer, eu vou voltar de novo e até uma hora fazer. Eu fico lembrando, Marcelo, que assim, todo esse planejamento, toda essa, essa vida terrestre, essa vida em outros planetas, toda essa criação divina, fluido cósmico código universal. E a gente vai detalhando, tem um monte de coisa, um monte de detalhe. E a gente entra no corpo humano, no batimento cardíaco, no pulmão. Como é que o pulmão não, não entra sangue no pulmão, nos avelos do pulmonar? Aí você vai falar, nossa, mas que perfeição, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tudo isso, Marcelo, foi feito para que eu perca meu orgulho. Tudo isso, Marcela, foi feito para que eu não faça o mal para o outro. Vocês estão na tela aqui comigo, porque vocês estão aqui para me auxiliar a entendimento da minha missão na Terra. Não. Tem a minha, é necessária, mas eu faço parte de um plano maior. E o plano maior de Deus é o amor. A gente tem que começar a perceber que a gente faz parte desse plano maior. A gente está causando um desequilíbrio que não é faz parte do plano de Deus. Que nós não estamos lutando contra essa maldade e nós estamos fortalecendo o que não é plano de Deus. Nós estamos deixando pessoas e pessoas e pessoas viverem no inferno. A gente chegou ao ponto de que pessoas podem morrer se roubarem um celular. Você imagina, Deus criou um ser humano, criou a humanidade, criou o um materialismo, criou um espíritozinho, planejou o planejamento em cada dele, fez tudo isso, todo um trabalho. Mas se pegar um celular, né, tá lá, né? Aí não pode. A gente está levando o materialismo longe demais. A gente está deixando pessoas morrerem de fome, de frio de sede, porque nós inventamos uma, um papel moeda que não pode ser nada além de um papel. É, ressignificar essa vivência terrestre, essa materialidade que nós temos, é ressignificar também que nós fazemos parte de um plano maior. O planejamento encarnatório existe, a gente está aqui para passar por ele, a gente tem que passar, passar, passar por prova, passar por inspiração, mas por amor, como o Gerson falou. A gente não veio para cá para sofrer, a gente não veio para cá para passar fome e nenhum irmão nosso veio para cá para passar fome. Nenhum irmão nosso veio passar para sofrer. A questão é, vai acontecer? Vai. Muitas vezes, pelo silêncio, dos bons. Muitas vezes, porque a gente está dentro do nosso carro com música alta e nem escuta o pedido de socorro, que a gente não baixa o, o, o vidro no sinal para comprar uma bala, não que a gente não queira a bala, a gente não para para pensar em política pública para isso. Pô, mas é, é preciso a fome? A fome é necessária? Porque a gente acredita que a vida sempre foi assim e não foi. É, é assim em todos os lugares e não é. Existem lugares no mundo em que ninguém passa fome. Ah, mas não tem desigualdade? Tem, mas passar fome? Não, passar fome não. Existem lugares no mundo em que o dinheiro nem é o mais importante. Existem lugares no mundo em que as pessoas trabalham e têm hobbies. Existem esses lugares no mundo. Então, aceitar a realidade como essa dor, essa, ah, não, é assim e vai ser. É um comodismo que não faz parte da doutrina e nem dessa vivência que a gente tem na vida. Que não foi por comodismo que a gente está hoje falando aqui na internet para 83 pessoas, num domingo, o Gerson lá da Bahia, Marcelo lá dos Alpes Suíços, eu aqui da, 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 da praia. a gente está falando ao mesmo tempo aqui e conversando sobre, e não foi por aceitação. Não foi porque eu enviava o corvo e o corvo pombo, o pombo mandava e voltava e acabou. Não, porque a gente sempre quis o melhor pra gente. A gente precisa só reconectar nisso. Né, Gerson?
2: Isso mesmo, sabe? Você falando né? aí, é, é, Marcelo, tra, trazendo essas conexões. Faz a gente pensar nas nossas posturas quanto espíritas, sabe? A gente fala muito de caridade né? e tenta tenta praticar a caridade, porém às vezes é mal compreendida o que é caridade. Né? Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos a gente vai ver que é benevolência, indulgência e perdão. Assim entendia Jesus. Mas a benevolência para com todos. Na realidade a gente faz caridade dentro de casa, né? Quando faz. Dentro de casa a gente consegue doar sim. Né? Até o último suor, a última gota de sangue. Para fora, a gente às vezes dedica uma hora, né, Marcelo? A gente vai lá no projeto social da casa espírita, nós vamos lá, às vezes, visitar um bairro carente, uma família carente. São atitudes louváveis, é muito bom. Mas às vezes ainda está naquela postura de tentar compensar algo, alguma coisa, né? Um desencargo de consciência. Não, eu fiz. Mas a gente não vai, muitas vezes, com o intuito de mudar o inferno que ali existe. A gente só vai visitar o inferno. Mas não quer mudar o inferno que existe. Porque aquele inferno faz com que eu pense que sou caridoso uma vez por semana. Entendeu? eu vou lá e penso que sou caridoso. Mas eu não tento levar nenhuma proposta para a mudança de vida daquela pessoa, daquela comunidade, daquele local. E, às vezes, inocentemente, às vezes, às vezes a gente chega assim, naquele projeto social e diz, olha, essa aqui é fulana. Ela já está na quinta geração. A bisavó da taravó dela também frequentava aqui. E continua ali pedindo, continua ali necessitando. Aí
1: também tem isso?
2: <risos> Herança de miséria. E a gente vivencia aquilo ali todos os dias, quantas gerações, e o que a gente conseguiu fazer? Trabalhar o nosso ego e a nossa consciência para dizer que a gente tem feito caridade? O que é que mudou as gerações, essas famílias? O que é que nós promovemos realmente naquela família, naquela cultura de achar que deve pensar limitado, né? que deve sofrer, que aquele inferno é aquilo ali e pronto. Né? Então, às vezes, nós... na na proposta do, de promoção social da casa espírita, do movimento espírita, devemos fazer isso mais efetivamente. Né? Entender essa proposta de Emmanuel quer dizer é necessário mudar o inferno né? aqui na Terra. É, é necessário mudar essa realidade, não é para isso. Se fosse nosso filho, nosso pai, nosso irmão, nossa mãe... Seria a mesma proposta que nós levamos? Ou nós levaríamos algo diferente? Ou aquelas crianças deveriam estar em um curso de qualidade, um preparativo para vestibular de qualidade? né A gente teria, tá, estaria fazendo o quê? Por aquelas crianças, para que não passasse pela mesma coisa que a bisavó, que a tataravó passou. Mas, às vezes, nós achamos que é somente necessário levar a sopa, o pão e 10 minutinhos do evangelho ali, 15 minutos.
0: Não é isso aí, Gerson. Marcelo? Só um minutinho. E, a gente, e, aí, e aí tem uma... Desculpa a palavra. Uma perversidade nossa que a gente acredita gente fala assim mas eu não posso interferir na, na expiação do outro. Eu vou ali, eu estou levando a sopa, Gerson, que é para auxiliar aquele espírito, nutrir aquele espírito com a força que ele precisa para continuar na pobreza, para que ele expie tudo que ele precisa nessa encarnação. Eu estou ali sustentando a expiação do outro. Eu não posso interferir nisso. Olha, beira a perversidade, esse pensamento que a gente tem. Beira. Porque ele fala assim, gente, peraí. É isso? E a gente fala, é. Aí a gente já começa a baixar, porque a gente vai, vai escutando em voz alta e fala, é. é. Mais ou menos, isso. desculpa, sabe?
2: Mas, mas é isso Você mesmo. Tá mutado, é porque nós somos muito sacerdotes levitas, né? É. Nós somos sacerdotes levitas. A gente fica esperando que chegue um samaritano que erga, né? que mova-se de compaixão e que realmente faça algo efetivo para que a pessoa saia daquela condição de caído. Mas a gente não quer ser samaritano. A gente quer ser o levita, que conhece da palavra, olha de lado e diz, não, mas eu tenho meus afazeres, né? Eu tenho minhas obrigações. E passa adiante. Infelizmente, em muitas situações, nós somos o sacerdote e o levita. Por quê? Porque não conseguimos erguer. E erguer não é somente aquele que está caída ali naquela hora que você vai lá e dá um banho. Erguei moralmente, erguei o entusiasmo, a vontade de viver, a vontade de mudar. Erguei a esperança né? para que a pessoa disse não, eu posso sonhar também, eu posso mudar essa realidade. Mas enquanto essa realidade não nos impactar diretamente, nos ferir né? diretamente, às vezes a gente não entende. Não é, Marcelo?
1: Olha, eu estava pensando aqui, eu vou, vou encerrar com as minhas considerações finais. Agora eu vou, vou, vou buscar ser bem breve. É, existe um, um, um
2: ditado
1: que diz assim: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas você tem um olho para guiar o cego, não é para se dar bem em cima do cego. Né? Você tem um olho é para guiar o cego, e não é para ser se dar bem em cima da cegueira alheia. Então, sabe o que eu percebo, meninos? Que nós vivemos no inferno, mas nós setorizamos o inferno. Nós temos o inferno de aze, então tem aquela pessoa que mora num apartamento de frente para o mar, no inferno, e tem aquele sujeito, porque todos estamos sujeitos às influências infernais do meio. Todos estamos sujeitos à violência urbana. Todos estamos sujeitos à miséria. Isso nos atinge de alguma maneira. Isso nos chega. Então, o que eu percebo? Que precisa ser muito altruísta, precisa vencer muito orgulho, precisa superar o seu egoísmo para você dizer o seguinte, vamos sair juntos desse lugar de expiação? Vamos juntos sair desse lugar de pressão. Entretanto, existe um risco muito sério ligado à vaidade. Se eu levo o, aquele que espia junto comigo em situação inferior, eu corro o risco que ele se torne igual a mim, melhor, melhore. E se nivele... No fundo, o que a gente ama ainda é a casta. É colocar pessoas em lugares... Então, assim... Eu digo para o Gerson assim, Gerson, seja bom, mas sempre um degrau abaixo de mim. Nunca ouse a subir no degrau que eu estou. E pior ainda, não ouse a subir um degrau acima de mim. Então a gente ama as pessoas, mas bota elas num degrau. Eu amo os meus amigos mas que eles estejam sempre um degrau abaixo da vida. Então, a gente ama o miserável, mas se você olhar e falar assim, aquela pessoa que você deu cesta básica, onde um ela passa um, uma Lamborghini, você fala, que isso, gente, aquele cara, isso? menino, há dois anos atrás, eu estava lá levando para ele comida a cesta básica, que isso, tem alguma coisa errada aí. Olha. Primeiro pensamento, tem alguma coisa errada aí, porque uma pessoa daquela não pode, gente, eu tenho um SUV da Fiat, paguei 150 mil e, de repente, dois anos ele está de Lamborghini, chifrando aqui na Bahia, na minha cara, tem alguma coisa errada. A gente toma ódio. Ele ousou subir, no meu caso, degraus, escada da, da, da Igreja da Penha todinha acima, né? Então, é, é assim, nós queremos manter o inferno, manter esse olhinho da gente que nos qualifica acima do desgraçado e que ele não ouse assumir. É, isso é sério, porque você, os assistidos de Casa Espírita nunca entram no passo para aplicar, só entram no passo para receber. O assistido da Casa Espírita nunca acessa a reunião mediúnica para trabalhar. Quando muito, coloca o nome dele lá para tirar os, as zica de cima. Então, meu. essa é. A gente, a gente gosta de separar pessoas em lugares dentro desse próprio inferno que está todo mundo vivendo. E isso é o um negócio que eu, que eu deixo aí para vocês. O, o, o meu nervoso. Muito obrigado. Amanhã foi ótima Nossa Senhora.
0: Já, eu vou fazer rapidinho, vou acrescentar do Marcelo. E lembrando, quando o Marcelo fala casta, a gente lembra daquela casta indiana que era com condição monetária, né? algum material, você consegue fazer, ah não, a gente tem a divisão no Brasil, até tanto salário mínimo, acima de 10 salários mínimos, acima de meio salário mínimo, né? E aí você consegue mensurar de forma matemática essa divisão de castas. O que nós fazemos muitas das vezes é essa mensuração de castas morais, de que como a gente se acha só que aí parte acima de, de, um, de uma métrica completamente volátil e não verificável. Porque eu me acho sempre melhor do que eu sou. Eu, eu tenho certeza plena absoluta que eu, da próxima, eu venho mentor. Na próxima, minha última encarnação no mundo de provas e expiações. E eu tenho certeza que algumas pessoas assim não falam em voz alta. Mas pensam, a gente acha que a gente é melhor do que a gente é. E aí, quando a gente fala assim, não vem para o mesmo nível que eu estou, é, não vem para o mesmo nível que eu acho que eu estou e eu acho que você está abaixo. E aí, a gente lembra do Espiritismo, quando assim, quando eu acho que o outro está abaixo, automaticamente eu estou abaixo do outro que eu achei que estava abaixo. É uma mistura, porque isso é moralidade. Isso aí faz com que a gente sempre pense do não julgueis, do não vai te jogando em lugares que a gente vai lembrando assim, peraí, se eu estou colocando essas etapas morais, se eu estou fazendo tudo isso, talvez eu não esteja nesse degrau acima. E aí massa Marcelo falou no nosso que é quando você puxa e vem comigo, é quando você se coloca no lugar. E a gente lembra dos espíritos de escola, dos espíritos que a gente entende como evoluídos, nenhum deles se colocava um milímetro acima dos outros. Mãe Tereza, quando ia ajudar, não fala assim, você, vem até mim. Chico não falou, você, vem até mim, não. Jesus, quando ia falar, abaixava para falar. Eu, todos esses espíritos se colocavam no lugar do outro para trazer o outro até a gente. Isso demonstra que é assim que a gente ajuda. A gente já começou o texto falando sobre André Luiz lá, que ele ia, visitava... E quando ele chegava no local, ele não chegava brilhando, ele não chegava. Ele chegava, abaixava, ia até o local, reconhecia, conversava, auxiliava e retornava. O que a gente está tentando fazer é mudar a lei de Deus e dizer assim: eu vou brilhar e venha comigo, que eu, eu vou sair pegando todo mundo que é sombra e vem comigo. Não é assim que funciona. A gente já tem texto, a gente tem vivência de que a gente precisa se colocar que está no mesmo bolo está mesmo um mundo de provas e expiações. E falamos demais, Gerson. Gerson, não tem hora para acabar. O palco é sempre.
2: Maravilha. O tempo voou. Um abração para vocês, sabe? Eu estou pegando aqui o, o livrão, né? O livro dos Espíritos. Né? E aqui tem no capítulo Penas e Gostos Terrestre. Olha que interessante. Felicidade e felicidade relativa. Aí diz assim, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, por isso a vida, a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dela, porém, depende, dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha que interessante. Então, a gente pode ser feliz quanto possível na Terra. E uma que eu gosto muito é essa aqui que é do que, é que a gente depende. Ó. A felicidade terrestre, que é a 922, é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça para outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Há uma felicidade assim, algo que pode realmente, para todo mundo, teria condições de ser feliz? Aí ele fala sobre isso com relação à vida material, a posse do necessário. Quando nós não temos o necessário, é o que Emmanuel fala, a gente entra, entra no inferno. E quando, Enquanto a gente tem um supérfluo e o outro não tem o necessário, a gente está deixando de cumprir a nossa obrigação social, moral e espiritual. Aí ele vem assim, com relação à vida moral, o que Emmanuel fala no texto também, consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila nos tira tanto inferno, tanta angústia, tanta dor, tanto so sofrimento. Então, olha que interessante, nessas né, duas questões que Kardec faz e a espiritualidade responde. É necessário a gente ter paz e consciência, felicidade futura. futuro. Por isso, né, Marcelo Henrique, tem muita gente, muita gente nos palácios com angústia e sofrimento por falta da consciência tranquila, por falta de significado para né? então, a vida. Então, o inferno está somente na, nas questões materiais, vai além delas. Daí, Jesus nos traz o Evangelho para saciar as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições. Esse pão espiritual, essa água viva, que vai saciar realmente as no a nossa sede. Então, é necessário aí buscar sair desse inferno íntimo. Então, sair dessa zona de conforto, sair dessa situação de olhar só para o próprio umbigo, que já dá um, uma construção aí de um local melhor. E aí, retomando o rico e Lázaro, há de se perguntar se Lázaro acaba, ou melhor, se o rico acaba com o inferno de Lázaro ou ao menos ameniza a sua dor? Onde ele pararia? Onde seria que ele ficaria? Onde é que a estadia desse mal rico seria? Se ele na sua vida amenizasse a dor de Lázaro que estava ali ao seu lado, será que ele iria para um local de prantos como ele foi? E nós? o que nós estamos fazendo para amenizar todos os dor dos Lázaros, tanto materiais quanto os Lázaros morais que nos servem. E se nós não fazemos isso, qual o local que nos espera? O que é que nós estamos construindo? né? Então, que possamos amenizar o inferno, né? que é estado de consciência, né, que é a aflição aqui na Terra do outro, vamos tentar, porque isso não é paisagem natural, é construída por nós mesmos e podemos mudar isso, né? Cada um de nós fazendo a nossa parcela, né? ok? Um grande abraço, pedir a vocês que sintam se abraçados, acolhidos aqui, que esse café continue nessa perseverança, né? E vamos orar, né, Henrique? Vamos antes,
1: orar. De, antes de nós encerrarmos, eu tenho um, um lembrete a fazer. Hoje é o encontro de número mil do nosso Café com o Evangelho. É, hoje é o encontro mil. Mas hoje a gente faz mil vídeos no YouTube. E entre Livro dos Espíritos, Café com o Evangelho, os programas outros que nós fizemos. E quando eu estava eu vendo isso ontem, estávamos no 999, eu falei, hoje a gente vira mil, meu Deus do céu, Jesus, Maria José, mil programas aqui. A gente nem imagina que chegaria nisso dia, né? Eu já acho sem muito, Deus, nossa senhora. Então, que a gente venha mais mil aí, mais dois mil, mais três mil para nós.
2: Isso aí. Congelou aí o, a tela, mas está ouvindo bem, não tá? Estão tá ouvindo bem? Está
0: é, mas... ouvindo
1: ótimo, está muito Desculpa, bem. Desculpa,
0: é que você tá falou ótimo. que congelou a tela, a gente está falando ok e, e, né, silêncio. Perdão, está certinho, já está certinho?
2: Então vamos orar, né? Agradecer aí o, o programa Mil, né? Comemorar aí como o milésimo gol, né? Ano de Copa. Então vamos comemorar como esse, esse gol de placa, né? de perseverança, de persistência, daqueles que acordam cedo para levar a mensagem do Divino Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos a Ti que possa envolver a todos nós que estamos aqui sintonizados, que escutamos esse programa, que envolva os nossos lares, os nossos corações, dando-nos a força, a coragem, a perseverança. A lucidez, a humildade, o amor e a caridade. Que possamos, Senhor, mudar a nossa realidade íntima com o teu auxílio, com o auxílio da espiritualidade viva, buscando assim mudar o nosso mundo exterior, buscando, de todas as formas, dentro das tuas leis, agir com sentimento de ação de coragem, mudando, Senhor, a realidade que nos segue. Que o nosso olhar possa ser luminoso, que o nosso coração possa perceber o amor e a misericórdia divina, para que, em um abraço de gratidão, possamos fazer a nossa parte. Ser conosco, Mestre amado, ser conosco, Mestre amigo, hoje
0: e sempre. Que assim seja. E assim será. Meu povo, muito obrigado por todas as mensagens, compartilhamentos, parabéns. Marcelo, sempre um prazer. Gerson, volte mais vezes. Um prazer recebê-lo. Amanhã, segunda-feira, e tem mais um Café o Rogério. Um beijo um bom domingo
2: beijo, bom domingo, abraço a todos.